0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Man muss nicht unbedingt ein begnadeter Schauspieler sein, um der Welt etwas vorzugaukeln. Benito Mussolini zum Beispiel war ein Meister der Selbstinszenierung. Der italienische Diktator und Erfinder des Faschismus verstand es wie kein Zweiter, seine Persönlichkeit hinter einer martialischen Fassade zu verbergen. Der Mensch Mussolini verschwand ganz hinter der Maske des Duce. Die Mimikrie wurde ihm zur zweiten Natur. Und die Massen folgten ihm willig, auch wenn das heute nur schwer zu verstehen ist, denn die Operettenhaftigkeit seiner pathetischen Auftritte wirkt auf die Nachwelt doch eher lächerlich. Mussolini war also kein großer Schauspieler, aber er hatte ein Gespür für die Bedeutung dieser Kunst. Wie alle Massenmedien, vor allem das Radio, nutzte der Diktator auch das Kino als Propagandamittel. Die italienische Filmindustrie war aufs engste mit dem Faschismus verknüpft. Denn der Film ist die stärkste Waffe, tönt Mussolini, als er am 28. April 1937 die monumentale Filmstadt Cinecittà einweiht. Das schmissige Zitat hatte sich übrigens kurzerhand von Lenin ausgeliehen. Aus der Asche der 1936 abgebrannten Chines Studios entstieg nun am Stadtrand von Rom ein Filmphönix, der Hollywood kopieren und gleichzeitig den Amerikanern Konkurrenz machen wollte. Mit viel Pomp und Trara gerierte sich der Duce wieder einmal als die Nummer eins im Land, als der oberste Kinofan, der oberste Kameramann, der oberste Regisseur. Mit einer Gesamtfläche von 600.000 Quadratmetern erbaut im Stilmix aus neuer Sachlichkeit und faschistischer Architektur, sollten die Studios und die Kopierwerke der Cinecita bald die Spitze der europäischen Filmindustrie erklimmen. Viele ausländische Regisseure treten damals in Italien. Und Hollywood war Stammkunde in den Traumfabriken Mussolinis. Zumindest bis 1938, als Italien eine Allianz mit Hitler-Deutschland schmiedete, Danach war es vorbei mit der internationalen Öffnung des italienischen Films. Man produzierte wieder mehr heimische Streifen. Insgesamt 300 Filme wurden bis 1943 in der Cinecittà gedreht. Dann fielen die Bomben des Zweiten Weltkriegs. Und nach Kriegsende richtete die amerikanische Militärverwaltung in den Anlagen der Filmstadt ein Flüchtlingslager ein. Die große Zeit der Cinecittà sollte wenige Jahre später kommen mit Regisseuren wie Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Lucchino Visconti und vor allem Federico Fellini. Bald tauchten auch die amerikanischen Produzenten wieder auf und drehten am Rande der ewigen Stadt monumentale Sandalenfilme wie Quo Vadis oder Ben Hur. Der Duce war da längst schon so gut wie vergessen. Seine theatralische Selbstinszenierung endete übrigens auf den Tag genau acht Jahre nach der pompösen Einweihung der Cinecita. Am Nachmittag des 28. April 1945 wurde Benito Mussolini am Rande des Dorfes San Giolino di Mezzegra von Partisanen erschossen. Seine Leiche und die einiger anderer berüchtigter Faschisten hat man nach Mailand gebracht und auf dem Piazzale Loreto aufgehängt, Kopfüber am Dach einer Esso-Tankstelle. Welch schauerlich grandiose Schlusseinstellung für einen Gruselfilm namens Faschismus. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es las Johannes Hitzelberger.